0: Čožené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude ako zvukár a technik sprevádzať reláciu vzdelávanie pre dospelých. V rámci cyklu pokračovania relácií prebudzanie Slovenska pokračuje. Teraz práve počúvate jej 23. časť. Potitul dnešnej relácie je bezprecedentné bezprávie na Slovensku a v druhej časti sa budeme venovať histórii iným spôsobom, ako ju bežne poznáme. No a pripomeniem, že dnes je 9. mája 2022 a my si pripomíname dnes niekoľko významných sviatkov. Niektorí oslavujú deň Európy, iní oslavujú deň víťazstva nad fašizmom. Samozrejme záleží na uhle pohľadu, kto ako to vníma a kto na ktorú stranu sa prikláňa. To už nechám na vás, ale tak ako som povedal, v rámci relácie, pre, ktorá má názov prebudzanie Slovenska, pokračuje, tak sa budeme venovať katastrofálnej situácii, čo sa týka práva na Slovensku. A teraz odovzdávam takmar Kvapilikovej a potom Jožkovi Filovi, aby predstavili hosti dnešnej relácie, ktorých si pozvali. Takže nech sa páči, Dáška, predstav svojich hosti. Krásny dobrý deň
1: všetkým v štúdiu. Dovolte, aby som predstavila môjho hostia, pána doktora Petra Vajsa. Pekný deň. Dobrý deň všetkým. Vítajte v štúdiu a zdravím aj kolegu Jozefa, nech predstaví
2: svojich hostí. Tak ja by som najprv cel touto cestou poďakovať hrdinom, ktorí pred viac ako 75 rokmi oslobodili naše územie, celú, celú Európu spod fašizmu, ktorý sa teraz niekto spätne snaží nainštalovať a schováva sa za Humanitu. takže naozaj veľká úcta, veľké poďakovanie, bol som aj na, na Dukle, aj na Darkove, s mojimi dvomi šarvancami, ktorých to tiež učím, aby vedeli, aké je skutočné pozadie. No a teraz by som už chcel uh, privítať mojich dvoch hostí, uh, jedného už z, na, nášho stabilného hostia, uh, Petra Kohúta, inžinier Peter Kohút, uh, kandidát vied v oblasti ekonomickej kybernetiky, ktorý väčšinou na aktuálnu tému uh, rozpráva. Peter, pekný dobrý deň, prajem a,
3: prajem priemne odpoludne
2: Pozdravujem a Inžinier Oskar Cvengroš Spisovateľ Napísal dve knihy Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek A tajnej dejiny Slovenov a Uhorska Uhry boli Slovania Na túto tému sa dnes budeme S ním aj rozprávať Je to také druhé voľné pokračovanie Prajem dobrý deň Oskar pekný deň prajem
4: <laughs> tak. Pozdravujem všetkých poslucháčov
0: Výborne, tak úvodné formality máme za sebou. Naši poslucháči sa budú môcť v druhej časti relácie zapojiť telefonicky. Stihli sme odskúšať aj telefonické spojenie. Malo by to všetko fungovať. Poprosím vás, aby ste do minimálne 16. hodiny 30. minúty nevolali tak, aby pán doktor z Zdagmar mohli odprezentovať to, čo si pre vás pripravili. Takže Dáška má slovo.
1: Ďakujem krásne. No, verím, že sa
0: tešíte všetci z nádherných
1: majových dní. Mali by sme mať veľkú radosť z nového, novo prekvitajúceho života a zatiaľ ho riešime každý deň nejakú starosť nejaký strach nejaké nové obavy Slovenská spoločnosť sa zmieta momentálne je populárna vojna vťahovanie do vojnového konfliktu na Ukrajine čo vystriedalo covidovú pandémiu ako ju občania nazývajú alebo falošnú pandémiu nech si každý vyberie ja som si dovolila pozvať pána doktora Petra Vajca, ktorý je veľmi známy, rozvíril hladinu udalostí okolo vlastnej osoby a jeho advokátsku kanceláriu Vides and Partners SRO myslím, že netreba predstavovať. Takže pán doktor, my sme sa stretli nedávno pred advokátskou komorou za takých nepríjemnejších okolností, ale k tomu sa dostaneme. E, ja by som chcela tak krátko zhrnúť, e, čo si užili za pomaly tri roky občania Slovenskej republiky, že e, prežívame e, dobu totality, dobu e, totálnej likvidácie e, ústavy. E, Občianské práva a slobody nehovoria nič našej vláde, ani poslancom, ani prezidentke, takže myslím si, že nech sa otočíme na ktorúkoľvek stranu, je to problém na problém, ľudia sú nespokojní. Už sa dokonca prebudili aj odbory. No takže ja by som sa chcela, ak dovolíte, vrátiť k vašej správe, ktorú ste vydali na svojich webových stránkach analýzu výsledkov celoplošného testovania, ktorej ste autorom, pretože určite si pamätáte čas, keď sme zbierali aktivisti paličky, testovacie po Slovensku a chceli sme vedieť, čo je v nich, pretože indície boli, že nie sú v poriadku. Mohli by sme pri tomto začať, mohli by ste nám povedať, aj keď si túto vašu správu môžu e, občania prečítať, čo z toho e, vám vyšlo ako najdôležitejšie.
5: Dobrý deň, prajem ešte raz. E, dobre, keď začneme teda tým antigenovým celoplošným testovaním, tak asi najdôležitejšie bolo v podstate to, čo sa prelína vlastne od tej doby až až do posial a to bolo v prvom rade informovanie ľudí, že... Uh, podstupujú zákrok uh, dobrovoľne, ale zároveň povinne. Čiže v podstate stále tu máme nejakú, nejaký pokus o manipulovanie uh, slobodnej vôle. Začalo to antigenovým testovaním a podstate pokračuje to až, až doteraz. Toto je taká, taký, taký základný právny aspekt. Uh, kladie sa tu dôraz na akúsi uh, chyméru nejakého verejného záujmu, ktorý často neexistuje alebo je nejakým spôsobom zveličený. A to slúži práve na to, aby jednotlivcom boli potlačené ich základné práva a slobody a to zároveň aj ospravedlňuje zásah do uh, základných práv a slobod jednotlivca. Čiže na toto si nejakým spôsobom Slovenská republika v úvodzovkách zvyká, od nejakého oktobra 2020, možno aj očosi skôr. V okolnosti to, to koliduje práve so zverejnením zmluvy medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, pardon, Ministerstvom Slovenskej republiky podpísanou dnešným pánom premiérom a spoločnosťou McKinsey, ktorá slúbila, že altruistickým spôsobom Bezodplatne bude menežovať plán obnovy, ktorý neskôr skmelil novozloženú vládu na 1. apríla a, a zároveň bude manažovať aj covid-šialenstvo, ktoré si asi každý užil na svojej koži. To, že najväčším klientom tejto spoločnosti boli práve farmaceutické firmy, a že momentálne vo Francúzsku prebieha tzv. McKinsey Gate. To asi nikoho nejakým spôsobom nezarazí. Takže pokiaľ ide o antigenové testovanie, vaša otázka bola, že čo, sme, čo, čo sa našlo aj v paličkách, ale osobne si myslím, že dôležitejšie je to, kde tie paličky skončili, pretože išlo o zber genetického materiálu populácie Slovenskej republiky a my sme na blogu našej advokátskej kancelárie uverejnili, že niečo podobné sa chystalo s zameraním na chromozom 3 neskôr aj v Poľsku. Či sa to už uskutočnilo alebo nie, sme sa už nedozvedeli, pretože došlo k cenzúre webov a tieto informácie boli potom nejakým spôsobom zamedzené respektíve teda cenzurované.
0: Pán doktor Vajze, ja mám na vás jednu veľmi dôležitú otázku. Vy ste sa v tom úvodnom vstupe zmienili o tom, že je akýsi verejný záujem. Vy ste jeden z najlepších právnikov. dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom zadefinovali, čo máme rozumieť pod verejným záujmom, pretože napríklad v iných reláciách ako je permanentný prípravný výbor informuje, tak riešime napríklad takú vec, čo aj v úvode naši poslucháči počuli Petru Bertovu v tej uputavke proti 5G sieťam. Tak tam verejný záujem je veľmi ošemetná vec a napríklad internetoví poskytovateľia alebo telekomunikační poskytovateľia napríklad mobilných signálov, tak pod týmto verejným záujmom si predstavujú aj ich súkromné záujmy a to znamená, uvediem taký krátky príklad, ak napríklad nejaká obec za predchádzajúceho starostu si dala na škôlku tie vysielače, alebo na školu, na mobilné telefóny, tak v tom prípade občania urobia petíciu, je iné vedenie tej obce a chcú po skončení napríklad toho zmluvného obdobia, povedzme 10 rokov, zrušiť tú zmluvu s tým konkrétnym dodávateľom toho signálu, s ktorým má tá obec zmluvu na pokrytie toho Extravilánu a intravilánu obce. A teraz tá dôležitá otázka, keďže verejný záujem nie je nejakým spôsobom jasne zadefinovaný, tak títo poskytovateľia toho internetového signálu alebo mobilných sietí, tak oni sa domáhajú predlženia tej zmluvy vo verejnom záujme. Tak z tohoto dôvodu by bolo dobre vysvetliť našim poslucháčom, čo je to v rámci slovenského právneho poriadku, keď hovoríme o bezprecedentnom bezprávy na Slovensku, ten verejný záujem. Nech sa páči.
5: Dobre, skúsime to tak, tak trošku jednoduchšie podať. Uh-huh. Verejný záujem ako taký uh, býva definovaný v jednotlivých právnych predpisoch uh, samostatne. Čiže to, čo je verejným záujmom, napríklad pri, pri vyvlastnení uh, pôdy, to, to sa priamo nachádza v uh, jednotlivých uh, zákonoch. Uh, dôležité je pochopiť zmysel tohto verejného záujmu. Skúsme si to vysvetliť na, na objektivite pravdy, napríklad ako filozofické kategórie. Každý jednotlivec má má nejakú svoju pravdu subjektívnu a pokiaľ by sme ho nejako ščítali a spriemerovali, tak toho vznikne nejaké, nejaké, nejaké objektívne názorové hľadisko, ktoré väčšina považuje za, za pravdu. Hej. Čiže v podstate takáto filozofia sa, sa uh, uh, používa aj pri tzv. verejnom záujme. Čiže uh, pri zdraví sa to zneužívalo. Samozrejme, existuje ale zdravie jednotlivca, Neexistuje nič také ako verejné zdravie, pretože nemôžete chytiť... Uh, skupinu ľudí a povedať, že všetci máte rakovinu, lebo v priemere má rakovinu 5 z 10. Čiže, čiže a toto sa nadužívalo a zneužívalo. A treba dvať vždy na to, že pri niektorých pojmoch sa, sa tzv. verejný záujem dá ako keby nazvať a nahmatať, ale pri niektorých veciach sa jednoducho ten verejný záujem nájsť vôbec nedá. A to pochopíte práve pri tej logike ktorú som tu uviedol, nejaká pravda, prípadne toto obyčajné zdravie každého jednotlivca a potom tzv. kategória verejného zdravia, ktorá je v podstate nehmatateľná. Aj keď tu máme zákon, ktorý sa nazýva ochrane verejného zdravia, ale verejné zdravie ako také je ochrana verejného zdravia alebo teda záujmu spoločnosti na zdraví, na kolektívnom zdraví každého jednotlivca, toto existuje, ale, ale musíme tam zobrať množinu každého jednotlivca. Tam neexistuje priemerná kategória, ktorá by sa dala spriemerovať a, a potom si poviete, ochranujem. Toto je v záujme vyššieho princípu, v záujme vyššieho dobra a teda poťažmo verejný záujem. Pretože potom by sme sa filozoficky dostali do o, kategórie takzvaného, môžeme to nazvať Aristotelo alebo Hegelov organicizmus, až, až, až vám to teda je známe. No a to už je nebezpečná kategória, pretože tam sa bavíme o tom, že nadraďujeme záujmy celku nad záujmami jednotlivca. Hej. Potom, potom sa dostávame ako keby poťažmo k níčeho nad človeku a nakoniec by sme sa dostali vlastne k základnej definície um, fašistickej ideológie. Čiže v podstate mi veľmi veľmi v tejto dobe hraničíme práve s takouto definíciou fašizmu v hegelovskom a, a aristotelovskom e, ponímaní a to tým, že nadužívame pojem verejného záujmu napríklad pri téme e, takzvaného verejného Zdravia. Táto téma v podstate ako keby teraz skončila a prichádzajú ďalšie témy, ako keby takzvaná verejná obrana proti nejakému nepriateľovi, ktorý, ktorý, ktorý je niekde za hranicami. Čiže, čiže áno, nadužíva sa tu pojem verejného záujmu a z tohto titulu a skoro automaticky dochádza až bez rozmyslu k obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd a často bez toho, aby sa na to bral nejakým spôsobom ohľad a to je pre tú spoločnosť asi asi najväčšie riziko. S tým, že treba samozrejme dodať aj aj to, že že, od tej druhej svetovej vojny uplynulo dosť času na to, aby, aby vymerala generácia pamätníkov a potom sa nedivme, že sa dejú také veci, aké sa udiali napríklad aj dneska na Slavíne, podľa toho, čo som, čo som mal možnosť počuť.
0: Ešte a sa vás presť. spýtam na jednu veľmi dôležitú otázku a potom už nechám Dášu. V podstate pod verejným záujmom sa nejakým spôsobom vnúcuje ľuďom termín, ktorý poznáme ako kolektívna imunita. Existuje niečo takéto ako napríklad v prípade toho povinného očkovania alebo minimálne toho pozitívne diskriminovaného, že ľudia za nejakú odplatu alebo inú nenáležitú výhodu, tak dajú sa zaočkovať a dostanú, čo ja viem, 300 eur alebo nejakú inú sumu zo štátneho rozpočtu. Čiže tá moja otázka smeruje k tomu, že či tá kolektívna imunita existuje ako verejný záujem.
5: No, tu si, treba, tu si treba vysvetliť v prvom rade e, tie východiska. Kolektívna imunita vo vzťahu k ochoreniu spôsobenému vírusom SARS-CoV-2 neexistuje. Nie je možné ju dotie- dosiahnuť a k tomu sú už... E, e, peer review, štúdie, neviem, či sme ich urejňovali alebo nie, teraz sa nespomeniem, ale každopádne sú vydané. To znamená, že dneska už vieme povedať, že kolektívna imunita, teda ten narratív, ktorý sa používal aj ministerstvom zdravotníctva, aj teda v priestore bývalých mainstreamových médií, tá kolektívna imunita pri tomto víruse Uh, nie je. Nie je možné ju dosiahnuť. Nič také neexistuje, ako už len 5%, 20%, 75%, 80%. Pri takto rýchlo mutujúcom víruse, a vlastne my sme to hovorili už, už dávnejšie, teraz je to potvrdené štúdiou, toto nie je možné vôbec dosiahnuť. Čiže, no a popri tom, máme, popri tom máme ešte kopec z iných štúdií, ktoré hovoria o tom, že uh, prekonané um, ochorenie toto vírusové, ktoré zase rýchlo mutuje, uh, dokáže dať človeku kvalitatívne oveľa lepšiu imunitu aj vo vzťahu k ďalším mutáciám uh, ako samotné očkovanie. Aj to už dneska môžeme hodnotiť ako fakt. Čiže všetky tieto mýty... O, o tom, že je tu nejaká kolektívna imunita, že očkovanie pomáha dosiahnuť o, o, lepšiu imunitu. Toto všetko sú ako, ako, ako poviem to ich slovami hoxy, čiže v podstate dávno vyvrátené o, tvrdenia. S tým, že všetko vlastne už majú vyvrátené, aj, aj vrátanie toho, že existuje tzv. dlhý COVID. No, dlhý COVID momentálne, zase je štúdia ktorá je k dispozícii postihuje v prvom rade tých, ktorí boli očkovaní dvomi alebo tromi dávkami, najčastejšie tých s tromi dávkami. Takzvaný ťažký priebeh, aj to už je vyvrátené, vakcína nechráni pred ťažkým priebehom, naopak trojdávkoví majú ťažší priebeh ako dvojdávkoví, jednodávkoví a potom poťažnú aj neočkovaní. A koncov máme tu No to ako isto viete, ďalší súbor dokumentov, ktoré v spore s FDA v Spojených amerických boli sprístupnené aj verejnosti, kde sa uvádza, že už pôvodná účinnosť, tzv. efficacy, bola, bola na úrovni, a Pfizer o tom vedel, bola na úrovni niekde okolo 12 čiže nič také, ako tvrdil. Uh, istý pán doktor a, a, a ešte istý pán vedecký pracovník zo Slovenskej akadémie vie, že 95, prípadne 100 Už táto informácia od počiatku bola milná a celý skaz zodpovednosti je dôležité iba vedieť, či o tom vedeli, alebo o tom nevedeli, či informovali takto ľudí úmyselne, alebo neúmyselne a na základe toho potom iba zistiť uh, mieru, ich zodpovednosti o vzťahu k vzniknutým poškodeniam po podaní vakcíny. Toľko som chcel uvieť. Ďakujem.
1: Ďakujem, pán doktor. Myslím, že ste to veľmi pekne vysvetlili, celú tú definíciu a nadávam sa že naozaj tu dochádza k nadratovaniu kolektívnych, ešte by som upresnila cudzích záujmov nad osobnými, individuálnymi a nad národnými. Ale ja by som sa chcela vrátiť k tomu unikátnemu pokusu na ľuďoch, k tomu všetkému, čo slovenskí občania museli podstúpiť, tú dobrovoľne povinnú vakcináciu, ktorá je ešte stále strašiakom, tie úmrtia ľudí v následku vakcinácie alebo v dôsledku neošetrenia, tie straty práce, živnosti, skrachovanie firiem, tie utrapené deti v školách, ktoré museli non-stop nosiť rúšky Ano, falšovanie čísiel. Tu sa udiala celá rada takých otrasných e, faktov, že nestačila by nám celá relácia na toto, aby sme to všetko e, vylicitovali. Ale o to mi nejde, ano? My vieme, že už je prvé rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v pandemických veciach v Hágu. Vedeli by ste nám k tomu bližšie povedať, pretože my sme veľmi očakávali, že ste na tom naozaj veľa zapracovali, aký bude výstup z toho Hágu. A majú naši ľudia šancu na nejaké odškodnenie v tomto štáte?
5: Uh, Isté, že, že majú, aj, čiže začnem od konca. Máme, máme niekoľko konaní, uh, pre, pre bežného človeka uh, sa posnažím to nejako rozlíšiť. To, čo je v hágu podané, to stále nejakým spôsobom stojí a, a žije. Uh, to už uh, je tomu rok, čo je to podané, bez toho, aby sa vec nejakým spôsobom pohla vľavo-vpravo. Uh, to je Medzinárodný trestný súd. A tam sme namietali jednak povinné antigenové testovanie bez informovaného súhlasu, ktorý porušuje všetky body Norimberského kódu, kódexu a teda je ho možné považovať za zločin proti ľudskosti, pretože tvrdo zasiahol proti slobodnej vôli každej ľudskej bytosti na Slovensku bezohľadu, či sa išla alebo neišla testovať, pretože to bolo potom neskôr aj sankcionované u tých ľudí, ktorí sa testovať nešli. To je A. B. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol čisto procesným spôsobom. Tu, ak máme chvíľočku čas, alebo neviem, či až po prestávke, skúste mi len naznačiť. Ja by som to rozobral nadrobnejšie, lebo to je dôležité, pretože Stránka Huxia podvody Policie Slovenskej republiky absolútne nesprávne informovala. Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo zdravotníctva sice zdržanlivo informovali, avšak kontext, v akom informovali, aj keď obsahovo to bolo celkom OK, ale bolo zrejme, že chcú navodiť dojem, že sme meritorne tieto konania prehrali. Tu chcem, tu chcem povedať jednu vec. Tým konaniam boli v prvom kole priradené čiarové kódy. To znamená, že čo sa týka formálnych náležitostí, splnení nejakých základných kritérií na prijatie týchto sťažností, to všetko sme my splnili. To znamená, že profesionálne bola tá práca odvedená dobre sa týka európskych stiažností na SLP do Štrasburgu čo sa týka samotného rozhodnutia to rozhodnutie sa týka len časti aj keď tam je svieti číslo 20 že sa týka 20 stiažností to zďaleka nie je konečné číslo tých stiažností, ktoré momentálne v pandemických veciach máme otvorené, podali sme respektíve ešte budeme podávať celé sa to zamietlo z procesných dôvodov v príkrom rozpore s predošľou idikáturou e, samotného súdu. Čiže v podstate súd e, urobil, urobil takú procesnú obštrukciu, e, vyhovoril sa na tzv. akcio popularis, respektíve racione personae. čiže povedal, že tie sťažnosti e, nie sú dostatočne individualizované, kdežto jednak niektoré zamietnuté boli a jednak pri niektorých sa tvrdilo, že tie sťažnosti, už už samotná existencia predpisu alebo opatrenia všeobecnej povahy mohla zasiahnuť a často aj zasiahla do základných práv a slobu od jednotlivých občanov. Napríklad rúškom. Vy nemusíte čakať, že vás niekto z SBSK zastaví a vy budete musieť podávať trestného oznámenie. keď je úplne jasné, že vás do obchodu s Rúškom jednoducho nepustia. Tá judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva v obdobných veciach je jasná. V niektorých veciach napríklad podávali v minulosti ženy, ktoré namietali e, z istý dôvodov e, interrupcie, tak e, namietali Všeobecnú úpravu, ktorá sa týkala interrupcií a pritom same v, v čase, kedy podávali, ešte neboli ani tehotné. A napriek tomu Európsky súd pre ľudské práva povedal, áno, sú to predpisy Všeobecnej povaji, ktorom zasahujú priamo do práv a slobôd a preto už len samotná existencia predpisu, vám spôsobuje újmu. to tu odrazu v pandemických veciach súd otočil a použil tú klauzulu, klauzulu akcio popularis, respektíve racioné persone. Z ničoho nič. A takýchto rozhodnutí je množstvo. My sme to uviedli aj na svojom blogu, tam je to možné dohľadať. Je to tam nejakým spôsobom popísané. To znamená, že v ďalších sťažnostiach na Európsky súd pre ľudské práva Aj keď to nie je nutné, budeme sa musieť vysporiadavať aj s tým, prečo nie je možné, aby Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval spôsobom, akým rozhodol v tejto konkrétnej veci. Čiže je to síce konečné rozhodnutie, ale verím tomu, že v ďalších konaniach sa cez túto poslednú prekážku dostaneme. A v blízkej dobe sa dočkáme aj rozhodnutia o samotných pandemických opatreniach. Pretože toto rozhodnutie bolo vyslovene procesné a nejakým spôsobom sa nedotýkalo opatrení. Vôbec sa k nim nedostalo. Vôbec žiadnym spôsobom. A to, a to informovanie napríklad na portáli Start-Up, prípadne Denígen a myslím, že aj aktuality a jednoducho média ktoré možno nazvať ako bývalý mainstream, informovali veľmi jednostranne a navodili dojem, že sa o týchto opatreniach rozhodovalo aj vo vecnej rovine. Opak je pravdou. Len toľko som chcel.
1: Pán doktor, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie, takže toto môžeme hľadom uzavrieť takže nielen na našich súdoch a na Slovensku sa e, nepoužíva jeden meter, ale vyzerá to, že aj Európsky súd pre ľudské práva používa takéto taktiky. No, v tomto bode by som poprosila o pesničku, aby sme si trošku vydýchli. Takže Mirko, buď taký dobrý ohlas prvú pesničku.
0: Dobre, takže Sima Magušinová, ocová rola. Nee. Vážení poslucháči, počúvate reláciu, ktorá je zameraná na bezprávie na Slovensku a podľa toho, ako nám pán doktor Weiss pred pár minutami povedal, tak zrejme aj v európskych inštitúciách, ako je napríklad Rada Európy, ktorá má Európsky súd pre ľudské práva. Pán doktor, skôr ako dám slovo opäť dáške, tak ja sa vás pýtam, v tomto prípade je možné podať nejaký opravný prostriedok, pretože Európsky súd pre ľudské práva tak má niekoľko tých odvolacích možností opravných prostriedkov. Sú podľa veľkosti rozdelené tie senáty. Tak sa vás pýtam, že keď sa jedná o nejakú takúto procesne vyhodnotenú vec, ktorou vy... Nie ste spokojní, či je možné použiť nejaký opravný prostriedok. Nech sa páči.
5: V tomto konkrétnom konaní na Európskom súde pre ľudské práva, kde sme mali zamietnuté niektoré stiažnosti z procesných dôvodov, žiaľ nie je opravný prostriedok dostupný. Takže v podstate máme v hre ešte niektoré ďalšie, kde tá individualizácia sa nemôže namietať. Uh, takže tam celkom si verím, že cez tieto procesné si to prejdeme. A v neposlednom rade je dôležité, že my v podstate už máme notifikovanú uh, jednu sťažnosť. len o nej nejako vláda veľmi nehovorí, pretože nie je to naša vláda, ktorá je notifikovaná, ale pokiaľ uspejeme, tak bude to naša vláda a naše súdne orgány, ktoré budú musieť rešpektovať toto rozhodnutie. A to je vlastne to... Uh, už pomerne pertraktované, aj keď viac mimo územia Slovenskej republiky notifikované alebo notifikovaná sťažnosť francúzskej vláde vo vzťahu k povinnému očkovaniu francúzskych hasičov. Tam už je notifikovaná, tam dokonca sú aj nejaké vstupy iných subjektov z iných krajín do toho konania, čiže ono sa celkom, celkom dobre táto sťažnosť rozrastla a ja si myslím, že ľudia budú mať hlavne teraz obavy, čo príde v septembri a neskôr, aj vzhľadom na to, že boli uh, o rok predlžené tie COVID-pasy. ľudia sa asi najviac obávajú o povinnosti očkovania. Takže máme v hre veľmi vážne ohnívko. Samozrejme, že sa nedočítate v mainstreame. Tí, tí budú samozrejme len haniť a, a ohovárať. Uh, ale, ale máme ohnívko a, a dostali sme sa procesne už do rozhodovania vo veci samej. Týka sa vlastne vedeckého základu povinného očkovania. Čiže tam sa bude tá problematika rozoberať úplne nadrobné a tam si celkom verím, že túto časť pomerne dobre zvládneme. Francúzska vláda neúspeje a po ťažmo, v podstate neúspeje žiadna vláda Európskej únie a všetky štáty na vnútroštátnej úrovni, čiže všetky všeobecné súdy budú týmto rozhodnutím potom do budúcna viazané. Takže, takže vôbec sa netreba nejako dúfam teda obávať povinné očkovanie. Práve prijatím tejto sťažnosti ži- z procesných dôvodov nebola nejakým spôsobom odmietnutá pomerne rýchlo bola sprocesovaná. Už prešla tá notifikácia, vláda francúzska sa vyjadrila. E, naši kolegovia z francúzska, aj my sme sa už mali takisto možnosť vyjadriť. Takže už čakáme na, na rozhodnutie o veci. Takže to je možno ešte to najpodstatnejšie. Ako ďalšie veci, ktoré stoja na rozhodnutie. A tie sa týkajú samozrejme tiež všemožných opatrení, ako bolo obmedzenie, opustiť Slovenskú republiku, vstúpiť do na územie Slovenskej republiky, nosenie rúšok, respirátorov, odmietnutie zdravotnej starostlivosti a, a, kopec, a kopec iných vecí, ktoré v podstate stoja a ktoré ešte budú podané, pretože ešte stále sme v lehote po zrušení opatrení, aby sme mohli namietať viacere opatrenia.
1: Ďakujem pán doktor Takže z toho, čo sme doteraz povedali môžeme zopakovať pre našich poslucháčov že sa tu diali zločiny proti ľudskosti My všetci dobre vieme čo páchala táto vláda, parlament, prezidentka akými neludskými, neprofesionálnymi nariadeniami tyranizovali slovenských občanov občanov Slovenskej republiky. Takže máme sa pán doktor nádejať, že tieto zločiny proti ľudskosti budú niekedy potrestané?
5: To, čo teraz v podstate ste povedali, že, že vláda pácha, dôležité je povedať, kto im to dovolil. Že pokiaľ sa pokiaľ nestačili dva roky ľuďom v Slovenskej republike na to, aby zmenili svoj postoj, v prvom rade vedeli povedať nie, vedeli povedať kolektívne nie a prestali sa správať, ako keby všetci žili v Bratislave, to znamená, mňa sa to netýka, keď ukradnú vaše dieťa, tak ja to nevidím, keď niekomu ublížia, ja to nie som. Pokiaľ sa tento postoj bežného slováka zmení individuálne a kolektívne, môže byť pri moci akákoľvek vláda jednoducho nedostane faktickú legitimitu na svoje konanie. Čiže pokiaľ sa nenajdú ľudia, ktorí sa budú chcieť vakcinovať kvôli cestovaniu a nie kvôli vlastnej obave zohrozenia zdravia, ktorých je málo, lebo to budú mať ľahšie v práci, lebo by prišli o príjem, lebo lebo, akékoľvek lebo, iné ako zo zdravotných dôvodov, dovtedy sa im bude táto skúsenosť opakovať a opakovať a opakovať, až môžu prísť o všetko. Čiže toto riešenie tejto situácie je veľmi jednoduché. Povedať nie, individuálne, kolektívne, zasahujete do mojich práv, ja hovorím nie, môj sused hovorí nie a ďalší ľudia na mojej ulici hovoria nie, je to probléme, je to vyriešené. Pokiaľ to nebudete jednoducho vedieť, povedať, tak sa vždy vytvorí nejaká väčšina, nejaká menšina a buď bude väčšina terorizovať menšinu, alebo menšina väčšinu. Je to úplne jedno, pretože toto konanie aj menšiny voči väčšine bude legitimizovať opatrenia, hozby boli akokoľvek nezmyselné. Vám toľko som chcel.
1: Áno, určite máte pravdu, pokiaľ budeme nevedome žiť a pokiaľ tá časť obyvateľov, ktorí dodnes nezlo, nezložili rúšky a v nich ďalej statočne cestujú v autobusoch, električkách, dokonca na uliciach a odmietajú ich zložiť, to je proste niečo absurdné, aspoň teda pre mňa. Ale chcela som sa vás spýtať, pretože vieme, prebehli také správy, že VHO podpisuje s vládami, už sa pripravujú teda na tú jeseň, špeciálne zmluvy v prípade, ak príde ďalšia pandémia a tak ďalej, aby mohli zasahovať priamo, ovplyvňovať jednotlivé štáty, národy. Dokonca údajne zástupcovia VHO už boli aj na Slovensku a niečo takéto prebehlo. Máte o tom nejaké bližšie informácie?
5: Uh, nejaké informácie mám, ale nie v tomto rozsahu ale ešte, ešte ste niečo hovorili o rúškach ja by som chcel trošku divákom povedať, že treba sledovať aj rozhodnutia v susednej Českej republike kde majú tzv. efektívne prostriedky právnej nápravy, na Slovensku nie sú i na Slovensku preto chodíme na Európsky súd pre ľudské práva pretože na Slovensku neexistujú efektívne prostriedky právnej nápravy a neexistujú úmyselne to znamená uh, vláda Slovenskej republiky ministerstvo spravodlivosti a orgány, ktoré, ktoré majú možnosť legislatívnej iniciatívy, jednoducho neprodukujú takú legislatívu zámerne, aby ľudia sa vôbec mohli obrátiť na Všeobecný súd a ten by mohol zase nejakým spôsobom efektívne rozhodnúť. Efektívne znamená rýchlo, to znamená nie, že najprv musíte zomrieť na to, aby ste sa mohli dovolať, že vám bolo porušené právo. Nie, aby ste najprv museli si poškodiť zdravie toľko, aby neskôr niekto mohol povedať, že ste to vôbec nemuseli urobiť. Čiže, čiže toto, je, toto je A. K tým rúškam. Tá Česká republika má veľmi významné rozhodnutie z 19. A. Myslím, že to je, myslím, že to je z 19. minulého mesiaca, teraz neviem. Ja myslím, že to je z 5.5. Pardon, poviem vám číslo. 3 ao 2021, čiže dokonca, pardon, ja sa na to pozriem. Nie, to je iba číslo 3AO, 42021, pomočka 119, ale je to, je to, je to vydané, vyvesené 5.5.2022. A v tom rozhodnutí ide o tom, že ministerstvo zdravotníctva... Českej republiky pomerne permanentne prehráva rozhodnutiami najvyššieho správneho súdu v Českej republike v 10-dňových lehotách, čiže to, čo u nás v podstate nie je zavedené a nefunguje. A prehralo aj pokiaľ ide o nosenie respirátorov, respektíve prekrytia horných dýchacích ciest. A významom celého toho rozhodnutia je v podstate to, čo im stále súd hovorí, a to je, že mm, tie rozhodnutia nemajú e, dostatočné odôvodnenie. Čiže to zavedenie akéhokoľvek opatrenia na úseku verejného zdravia e, je pochybné, nepreskúmateľné práve z dôvodu, že nikdy nezohľadní stavu vedeckého poznania v danej chvíli a zároveň nezohľadní epidemiologickú situáciu v čase vydávania. A samozrejme sa pomerne rýchlo menia niečo podobné ako, ako u nás. Takže toto im sú neustále vytýka a posledné rozhodnutie v podstate bolo presne o tom, že tie respirátory Jednoducho, pardon, to sa musí, tá povinnosť sa, špecifická povinnosť sa musí zrušiť a to práve z toho dôvodu, že to odôvodnenie na týchto dvoch úsekoch chýbalo. No, a toto pokiaľ by bolo zavedené u nás, tak týmto sítom, ak by o tom rozhodoval Najvyšší správny súd alebo akýkoľvek iný všeobecný súd, takýmto sítom na Slovensku by... Pravdepodobne takisto neprešlo ani jedno z opatrení hlavného hygienika Slovenskej republiky. Lenže my takúto možnosť uh, jednoducho zavedenú nemáme. A jediná možnosť uh, nápravy, ktorá ale v nie je efektívna, pretože nie je rýchla, je stiažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Už len to je zvláštne, že jedna z prvých uh, legislatív, ktorá bola alebo teda zákonom, ktorá bola prijatá touto garnitúrou. Ak si pamätáte to, čo prišli tzv. pozitívni poslanci koncom uh, roka hlasovať o ústavnom zákone, tak jedna z tých prvých uh, legislatívnych úprav tvrdovne prospech bežného občana uh, až, až, až výsmechom pre bežného občana bolo, bolo v podstate to, že, že fyzické a právnické osoby si môžu môžu začať konanie pred ústavným súdom na úseku súladu zákonov s ústavou až od roku 2025. Zapýtam prečo? Prečo až práve od roku 2025? Prečo nie od roku 2022? akú prípravu na to potrebujú, keď v podstate to minie všetky opatrenia na úseku verejného zdravia. Minie to všetky núdzové stavy. Núdzové stavy na úseku verejného zdravia, núdzové stavy na úseku vojny a pán Boh vie, na akom ešte úseku nás núdzové stavy uh, alebo výnimočné stavy čakajú. Čiže prečo práve rok 2025 a prečo až odvtedy budeme môcť uh, my, bežné fyzické osoby, sa domáhať preskúmania, legislatívy, teda zákonov z ústavov Slovenskej republiky.
0: Pán doktor, prišla nám jedna otázka od poslucháča Ivana, ktorý sa pýta, či bude obmedzené jeho aktívne volické právo v prípade komunálnych volieb v súvislosti s pandémiou. Čo by očakávate, pýta sa poslucháč. No ja vám poviem popravde, ja neviem.
5: Ja naozaj netuším, neviem, ale tie legislatívne zmeny ako keby smerovali k možnosti, minimálne k možnosti obmedzenia volebného práva. Viete, mne stačí sa pozrieť na to, akým spôsobom, a myslím, že to môžem povedať kľudne do éteru, boli zmanipulované voľby v USA to posledné, a akým spôsobom dopadli veľmi zvláštne voľby vo Francúzsku, kde si určite všimnete, akým spôsobom boli, boli ščítavané hlasy, myslím teraz to Francúzsko, kde dlhú, dlhú dobu o nejakých 200 tisíc hlasov viedla uh, Le Penová a z niečoho nič uh, sa online prepadla o 2 milióny hlasov a pokračovalo v čítane. Čiže to, to bolo vysielané naživo. To, sám som to videl, čiže v podstate mi to prišlo na najvy zvláštne. Uh, videl to zrejme každý Francúz, takže veľmi sa o tom nehovorí. A pokiaľ si pozriete, veľmi odporúčam uh, pozrieť si film Uh, v angličtine sa to volá že 2000 Mills,
6: um,
5: kde sú popísané vyslovene ale, ale forenzným spôsobom popísané volebné podvody uh, a následné víťazstvo uh, demokratov a teda dosadenie Joa Bidena ako, ja si myslím, že nelegitímneho uh, prezidenta Spojených štátov amerických ten film naozaj obsahuje množstvo videí, záberov s vysvetlením, vstaví to za to pozrieť si, sám som zvedavý, ako dopadnú voľby, takzvané doplňujúce midterm voľby tohto roku. A či sa bude používať Dominion a ako sa bude voliť, sám som zvedavý. Takže dúfam, že som odpovedal vyčerpávajúco, ale fakt na Slovensku netuším a
1: neviem.
0: Dáška, nech sa páči.
1: Áno, ďakujem pekne aj poslucháčovi za otázku a verím, že veľa občanov to trápi, pretože obmedzovanie, okliešťovanie volebného práva je témou číslo jedna. blížia sa nám komunálne voľby. Môžeme očakávať množstvo ďalších komplikácií, ale ja by som sa rada ešte vrátila, lebo čas sa nám pomaly naplňa k vakcinácii a vakcinovaným spoluobčanom. Keďže vy sa touto témou ste sa dosť dopodrobná zaoberali, všetky vaše články, ktoré ste vydávali, všetká vaša napomoc, ktorá prešla verejnosťou, bola veľmi užitočná a vysoko si ceníme váš vstup a chcem tu spomenúť ten moment, že vás prepierali aj za to, že ste vyhlásili, že nebudete príjmať očkovaných klientov, tak sa rozvírila vtedy okolo vás hladina. Vedeli by ste povedať, krátko posluchačom, že prečo ste mali takéto rozhodnutie. Vieme dneska povedať, že naozaj táto vakcína nie je vakcína. A čo teda na jesenie?
5: No, v prvom rade treba povedať, že naše obavy sa potvrdili, pokiaľ ide o tzv. shading. To znamená, že prenos uh, S-proteínu na tretie osoby. Uh, Koniec koncov nešlo o nič uh, zvláštne, lebo samotný Pfizer naznačil vo svojom takzvanom assessment reporte, čiže, čiže vo svojej správe, ktorá slúžila ako podklad potom na schválenie, že k niečomu takého môže dôjsť. Ja na to vyšla japonská štúdia a my sme na to zareagovali, ako zareagovali znovu do ochrany zdravia uh, nás uh, a, našich, a našich kolegov. Samozrejme malo to aj rozmer taký, že, že okrem, okrem ochrany zdravia aj, aj to, že aby sa o tejto téme začalo nejakým spôsobom... Uh, verejne hovoriť a v podstate to sa, to sa docielilo, takže chvala Bohu tie, v istom zmysle docielo samozrejme. Uh, v istom zmysle sa tým, že sa tá téma dostala do povedomia, ľudia si začali hľadať k tomu informácie, tak sa naozaj Slovensko v... Uh, Slovenská populácia sa preukázala ako um, veľmi inteligentná a nenaskočila v nejakom veľkom meritku na, na to masívne očkovanie a chvála Bohu tá situácia uh, aj s následnými ochoreniami je tu, je tu ešte pomerne dobrá. Zoberte si napríklad to, že momentálne sa objavujú uh, tzv. neidentifikovateľné choroby pečenia u malých uh, detí uh, tvrdia, že príčiny sú všemožné, len samozrejme to nie je z vakcíny. Ale len už sa objavila informácia, že dobre, dobre, OK, len všetky dojčiace matky boli zavakcinované. Aha. Ale stále to nie je z vakcíny. Pri tom fenomén shadingu z Japonskej štúdie, v podstate deska hovorí o tom, ešte sa to nejako bližšie špecifikovalo, že ten, ten shading, teda ten S-proteín, ktorá, ktorý sa vytvorí v tele po vakcinácii, putuje po celom tele, opúšťa telo, dôkazom toho je uh, testovanie uh, S-proteín v plačkových vodách, čiže opúšťa telo. A je ešte testovaný, že teda opustí, napriek tomu neopúšťa oficiálne podľa tých, ktorí testujú. A samozrejme, on je neurotoxický. Je. Čiže S-proteín je známy neurotoxín, zaholcuje životné prostredie, svojím spôsobom otravuje ďalších ľudí a sú z toho ďalšie a ďalšie problémy, vyžadujúce si nejakým spôsobom zbavovanie sa nadmerného S-proteínu prijatého z iných očkovaných a, a zo zamorného prostredia. To, to je naozaj nešťastná situácia. Nezávidím krajinám, ktoré majú očkovanie na úrovni nejakých 90%. To sa s tým ešte dá veľmi dobre uh, vysporiadať, najmä pokiaľ nežijete vo, vo veľkých mestách. Takže ten fenomén šedingu je reálny. Uh, fenomén šedingu v podstate je spresnený uh, na takzvaných uh, 10 polčasov rozpadu mRNA. Dnes je stanovený na zhruba 50 až 80, v priemere je to 60, ale tam funguje trošku matematika iným spôsobom a od 50 do 80 dní, kedy ten s sa z tela po očkovaní ešte stále uvoľňuje a ohrozuje iné osoby, najmä v spoločnej domácnosti, osoby na pracovisku deti v školách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže pokiaľ sme teda v situácii, že tretia dávka je už podaná Mm, tak nový S-proteín dúfajme, že sa nejako v prostredí vo výraznej miere nehromadí, dúfajme pevne verím, že nie uh, a dúfam, že uh, biznis neprevládne nad štúdiami, nad zdravým rozumom a nezavedie sa na, v Slovenskej republike boli peniazom uh, ďalšie očkovanie štvrtá dávka, piatá dávka a uvidíme, čo sme ešte nevideli Dúfam, že sa k tomu nedostaneme, že peniaze neprevládnu. Pevne v to verím.
1: No, to dúfam aj ja, pán doktor. Takže viete sa nám ešte krátko vyjadriť tomu disciplinárnemu konaniu na advokátskej komore? Aha. To disciplinárne konanie v podstate
5: nejakým spôsobom obdobný sme sa bránili. Doložili sme, doložili sme aj s mojimi kolegami, advokátmi, relevantné dôkazy, štúdie a tak ďalej. Čiže v podstate preukázali sme, že aj to, čo, to, čo uh, sme vraveli my, je práve vo verejnom záujme, čiže aj ochrana zdravia, uh, uh, ako by som to povedal, aj ochrana pred vakcínou je vo verejnom záujme. To znamená, že aj to je ochrana zdravia jednotlivcov a musí byť uh, uh, kladená dokonca ešte vyššie ako, nejaké, ako nejaké, nejaká potreba vakcinovania, tzv. falošná uh, uh, alebo falošný fenomén nejakého, nejakého údajného teda verejného záujmu uh, vo, forme, uh, vo forme vakcinácie niečím, čo, čo nemôžno označiť ani ako, ako vakcínu. Čiže toto bola bola nejaká základná forma obrany. Čiže v zásade neočakávam nejaký postih. Predpokladám, pevne verím v to, že že budem oslobodený. Pokiaľ by aj nie, tak pokiaľ ide o formy nejakého potrestania tak jediné možné formy potrestania, ktoré aktuálne vidím s prihľadnutím na všetky okolnosti, je iba napomenutie alebo verejné napomenutie, s čím samozrejme nebudem spokojný. Asi, asi toľko.
1: Ďakujem. No a keďže čas sa nám už takmer naplnil na záver takáto otázka, že beží teraz video pani doktorky Pekovej, kde hovorí o správe čo sa týka laboratórií, ktoré sa likvidovali na Ukrajine a boli tam prevádzkovaný výskum na tieto rôzne patovírusy. Neviem, či ste videli tento, toto video, či sa viete k tomuto vyjadriť.
5: Nemusím sa vyjadrovať k videu, pretože ja som videl konkrétne vedecké dôkazy o existencii týchto laboratórií, o financovaní týchto laboratórií priamo Pentagonom. Čiže to sa nemáme o čom vôbec baviť. Sú dostupné informácie o tom, že na Ukrajine, v Gruzinsku, v Kazachstane a v ďalších krajinách jednoducho tieto laboratórie existovali a existujú a vyvíjajú sa v nich a vyvíjali Uh, dlhšiu dobu. Rôzne patogény, niektoré úplne, teraz to v úvodzovkách, na hulváta, ktoré, uh, ktoré by pokiaľ by ušli, tak by mohli byť oveľa nebezpečnejšie ako nejaký SARS-CoV-2, ktorý má smrtnosť niekde na úrovni 0,2 uh, maximálne 0,3%. Čiže, čiže uh, tam sa tam sa vyvíjali uh, naozaj veci ako napríklad Bubonický mor A podobne, to nie sú sú žiadne srandy. Toto sú veci, kde kde už ľudstvo hazardovalo s vyhľadením veľkej časti populácie sveta. A nechcem si predstaviť, prečo by toto niekto chcel vôbec robiť. Ale pokiaľ ide o konkrétne dôkazy, konkrétne dokumenty, pokiaľ by bol záujem, máme aj my k dispozícii, Jednoducho, tie biolaboratória existovali, existujú, uh, niektoré z nich stále, a existujú uh, zdokladované schémy, financovania týchto biolaboratórií priamo zo Spojených štátov amerických. Napriek tomu, že tieto dokumenty sa počase, teda pred zhruba mesiacom stiahli z internetu, máme to odzalohované, kedykoľvek to vieme, komukoľvek, čo, čo, čo by malo to záujem, sprístupniť, čiže tu nestačí, že sa niečo iba zmaže z internetu, jednoducho to existuje, stopy potom sú a že niekto rozpráva, že tak nie je, no tak bohužiaľ, no tak je. Je to tak. Tam, tam sa vôbec o ničom baviť nemusíme. Dokonca vieme, koľko peňazí to je. Čiže, čiže tak ako bol financovaný vývoj a výskum uh, koronavírusov, vrátane cov 2. A neskôr bol aj patentovaný, teraz skôr, myslím, že to bolo 2017, bol aj patentovaný, a bol vyvíjaný ako biologická zbraň, a bol aj takto použitý tak podobne tu hrozilo, že tu bude použitý oveľa horší, buď vírus, alebo baktéria, alebo čokoľvek iné. A pre mňa je iba otázkou e, hodnou odpovede, či sa rozmýšľalo, že táto biologická zbraň bude fungovať na etnickom princípe, alebo nie. To by veľa vysvetlovalo. Ale to smyslím, že nie je na túto reláciu. Zatiaľ ďakujem.
1: Tak verím, že nejaká ďalšia bude pokračovať. Pán doktor Vajc, veľmi pekne vám ďakujem za zodpovedanie všetkých otázok. Žiaľ, vedie sa tu otvorená biologická vojna proti ľudstvu, takto by som uzavrala celý náš rozhovor. Ďakujem vám, že ste prišli do štúdia. Prajem vám veľa zdravia, veľa odvahy. Sme pri vás, budeme pri vás stať a verím, že Slovensko sa prebudí a preberie z tohto zlého sna. A teraz už prosím o pesničku od hrdci. Bude to ľudová ukrajinská pesnička. Ďakujem. Ďakujem aj.
0: Sme si vypočuli pesničku Štefán od rusínskej skupiny, ak sa to vôbec dá tak nazvať. V podstate sa jednalo o Prešovskú kapelu Hrdza. Táto pieseň pochádza z oblasti Lemkovskej. No a čo ešte k tomu povedať? Asi toľko, že lemkovské nárečie sa stalo základom rusínskeho jazyka, ktorý je v podstate na Ukrajine zakázaný. Pripomeniem našim poslucháčom, že oteraz môžete volať do štúdia na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Samozrejme môžete využiť aj e-mailové adresy, ktoré som uviedol. A teraz v druhej časti sa budeme venovať histórii tak, ako ju nepoznáme. A slovo odovzdávam Joškovi Filovi a jeho hostom Petrovi Kohútovi a Oskarovi Cengrošovi. Takže Joško, nech sa páči.
2: Vypočuli sme si Prešovskú skupinu a ja tu mám dvoch Prešovských hostí, ktorých sme už menovali a predstavili. Budeme pokračovať v tom, kde sme skončili pred mesiacom. Skôr ako... Dám prvú otázku Oskarovi, Svengrošovi, tak poprosím Petra Kohúta, aby zhodnotil jeden fakt. Včera som si prečítal na CZ24 News článok, kde politolog, americký politolog napojený na vládu, pentagon a zbrojársky priemysel, to znamená nemôže sa povedať, že je nejakým spôsobom napojený na Rusko síce, čo nie môže, môže byť Analyzuje skutočné príčiny ukrajinského konfliktu Útok USA na Rusko cez kievský režim je len zástierka cieľom je skaza ekonomiky a hlad vo svete, vrátanie západu skutočný veľký reset. A odvoláva sa aj na čínskeho prezidenta Xi, ktorý tvrdí, že centrálna plánovaná ekonomika socialistická je efektívnejšia než dem- demokracia. Pretože demokracia sa veľmi rýchle mení na oligarchiu a oligarchia sa mení na dedičnú aristokraciu. Dobre ráno, po dlhých rokoch som poprvýkrát po videl a teda počul nejakého politológa alebo vôbec niekoho z týchto ekonomických a politických sfér e, načrtnúť, odkiaľ fúka vietor. Sice ešte nie menovito, ale nazval to dedičnú aristokraciu. A potvrdzuje to aj sám, e, tvrdí, že hovorí to nerád, ale musí súhlasiť, že Západ sa mení v dedičnú aristokraciu. E,
3: vedel by si to okomentovať? Peter? Áno, pozdravujem poslucháčov aj teba, Jozef. Samozrejme, pokúsim sa to skomentovať z dvoch uhlov pohľadu. Prvý uhol pohľadu bude to, že v súčasnosti sa už začína meniť pohľad na to, čo predstavuje tento konflikt medzi Ukrajinom a Ruskom. Pozorovhodný je aj výrok samotného pápeža, ktorý povedal, že Rusi boli k tejto akcii vojenskej dokonca vyprovokovaní USA a NATO, čo je prekvapujúce, lebo vlastne vieme, že pápež František je vlastne predstaviteľom globálnych elít a ich zastupuje. Vyzerá to tak, že v týchto globálnych elitách dochádza možno k rozkolu alebo k zmene postoja, aspoň účasti týchto elít. Tak to je jedna vec. Čiže dnes takisto Robert Fico vystúpil s názorom, že tento konflikt medzi ktorý prebieha na Ukrajine, je vlastne konfliktom medzi USA a NATO, že, teda USA, NATO a Ruskom, a že Ukrajina je len nástrojom, prostriedkom. Podobne, čo sa týka t, ús, Ukrajiny ako nástroja, utoku na Rusko sa vyjadrila aj list tras, ktorá povedala, že vlastne ukrajinská vojna proti Rusku je našou vojnou a že musíme ju doviesť do úťazného konca, že musíme Rusko poraziť do konca. Čiže tu vidíme, že e, do, e, e, sú, súčasné hodnotenie tohto vojenského konfliktu už pripúšťa, že je to konflikt medzi USA, NATO a Ruskom. No a druhá časť, ktorej by som sa chcel dotknúť, je tá aristokracia. My vieme, že vlastne na čele svetovlády stoja tie najbohatšie rody, ktoré ovládajú veľký kapitál, hlavne bankový kapitál. A že centrum tohto svetového riadenia je v Londýne, v London City, alebo volá e, sa to Sion London, že odtiaľ odkia, pochádza tá snaha o nastolenie svetovlády a že Spojené štáty sú len nástrojom na uskutočnenie tejto vlády, hlavne vojenským nástrojom pritom centrum finančníctva a samotnej politiky je v samotnom Londýne. Ale nebol vždycky v Londýne. To centrum sa tam postupne popresúvalo z iných oblastí. Ja by som v tejto súvislosti chcel spomenúť, že v 13. storočí ruské knieža Alexander Nevsky porazil najprv nemecké kryžiacké výpravy, ktoré Utočili na ruské kniežatstva a dokonca Pskov bol pod nadvládou Nemcov. Pskov oslobodil. Ale takisto je, je Aleksandr Nevsky oslobodil Bizanc, čiže Konstantinopol, od čiernej šľachty, od benatskej čiernej šľachty. A táto čierna šľachta vlastne rabovala ten chrám, Sofia, ktorý je teraz v Istanbule a prenášala to bohatstvo z tohto chrámu do chrámu svätého Marka, ktorý je v Benatkách. Čiže táto Černá šľachta postupne, Benatky boli vtedy ako centrom tejto svetovej moci aj obchodu a tak ďalej, ale to centrum sa postupne presunulo do Holandska a neskôr do Veľkej Británie. No a tieto rody, ktoré sa nazývajú čierna šľachta alebo paperské rodiny alebo ako, stále sa podieľajú na tejto svetovláde, na tejto a tejto snahe o nastolenie ich globálnej totality a globálnej svetovlády, tak asi to, som je.
2: Samozrejme, o tomto sa v učebných osnovách samozrejme nič nedozvieme, toto si musíme dohľadávať tí, čo sme nezávislejší e, sami. A mám tu ďalšieho hostia, ktorý takéto veci naozaj dohľadáva a vytvára skladačku e, staročných klamstiev, alebo skladá späť pravdu tých staročných klamstiev a prevracania takzvanej histórie. Inžinier Oskar Cvengroš. E, Oskar, pekný dobrý deň ešte raz. Pozdravujem ťa. Dobrý deň. Napísal si dve knihy. Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek. A Tajné dejiny Slovenov a Úhorska Úhry boli Slovania. V tej prvej, e, v predchádzajúcej časti pred mesiacom sme prešli trochu e, obdobie tisíc rokov nášho letopočtu až do roku 1400 spomínali sme Bela IV. Tartárov, Kumánov, Mongolov, kto to boli Mongolia, a kto to boli Tartári, Karola Roberta, bytku pri Rozanovciach atď. 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 a tak ďalej a tak ďalej. Dnes by som sa ťa teda chcel spýtať na takú zaujímavú zaujímavý fakt, pretože v tej knihe je aj v nadpise Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Uhry boli Slovania.
4: Ako to je? Kto boli vlastne úhry? No, túto otázku dostávam často, že ako som prišiel na to, že úhry boli slovania. A mnohí si to predstavujú tak, že som si to nejakým spôsobom vybájil, vymyslel, ale vlastne tým hlavným motorom uh, toho bádania bol fakt, že my máme naozaj reálne písomné zdroje, ktoré vypovedajú o tom, že úhry boli slovania. Doslova je to tam tak napísané. A nie je to zdroj jeden. A tieto zdroje je ich viacero sú z, 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 od toho zhruba 9. storočia až po storočia 18. A potom nastáva nejaký zlom a tí uhry ako Slovania miznú. Jedna z prvých zdrojov je kniha Stepanaja, ktorá konkrétne uvádza že v polovici 9. storočia bielí uhry my máme uhrov bielých aj čiernych v histórii, aj keď o tých bielých sa rozpráva menej alebo tie zdroje sú dosť také a, sporé, a, že biely uhry boli Slovania. A týchto bielych uhrov táto kniha s úplnou samozrejmosťou zarazuje medzi také slovanské národy, ako sú Česi, Poliaci, Bulhari a ďalší. Ďalej napríklad bavorskí latinic, latinickí biskupy v svojom liste pápežovi Jánovi 9. v roku 900 uvádzajú, keď sme budem citovať teraz, keď sme sa dozvedeli, že Uhry vtrhli do Talianska, veľmi sme túžili, Boh je našim spoločným svetkom, uzavrieť s týmito slovanmi mier, sľubujúc pri Bohu všemohúcemu, že im úplne odpustíme všetky nepravosti, ktoré spáchali proti nám a našim ľuďom a že im vrátime všetkých vecí, o ktorých je známe, že ich majú naši ľudia, len aby nás nechali na pokoji vlastne sa v tom samotnom texte oni sami priznali, že najprv zabrli do uhrov, niečo im zobrali a potom tí rozvorení si to brali náspäť. Toto, toto je klasika. Ďalej, napríklad Pasovský biskup Piligrim takisto potvrdzuje že uhry sú Slováňa, pretože vo svojom liste pápežovi Benediktovi VI v roku 973 uvádza, že citujem opäť, Podobne ako aj iné provincie Slovanov, skoro celý národ Uhrov je pripravený prijať svetú vieru. Čiže takisto Slovanov a Uhrov stotožňuje. V rovnakom duchu píše aj v roku 1171 mnich Helmold. Pôsobia si v kláštore Bosau. A tento slova uľádza, opäť citujem. Ak by sme pripojili na stranu Slovanov Uhrov, ako niektorí chcú, pretože ani mravmi, ani rečov sa od seba nelišia, Rozrastá sa rozloha slovanskej reči tak veľmi, že sa takmer vymýka možnosti odhadu. Tuto zhruba končí to také staršie obdobie a v 18. storočí sa mi podarilo zozbierať tiež súbor plovníkov, kde vlastne na tému Uhorsko-Uhry sa tiež dočítame zaujímavé informácie. V britských slovníkoch teda z 18. storočia konkrétne sa jedná uh, The New Universal Etymological English Dictionary z roku 1956 sa píše doslova. Slavonský teda slavanský jazyk je popri arabskom nejrozširenejší jazyk na svete, ktorým sa hovorí od Adriatiku po Severné more a od Kaspického mora po Sasko. Je používaný mnohými národmi menovite Poliakmi, Moskovitmi, Bulharmi, Čechmi, Úhrami, korutáncami, prusmi, suevmi. To je tiež zaujímavá, zaujímavá doložka. A všetci tí, ktorí sú potomkovia starovekých slávov alebo slávou, a slavonský jazyk je ich materinský jazyk, ho si používajú rozličné nárečia. Ďalší anglický slovník z roku 1792 uvádza, že Skoro všetky mesta Uhorska majú dve názvy, jeden nemecký a ďalší uhorský a jazykom je slovanský dialekt. A ďalší slovník z iného roku. Slavonia, provincia Austrie, ohraničená na severovýchode riekou Drávom a Dunajom, ktorá oddeluje krajinu od Uhorska, je asi 200 mil dlhá a 600 široká. Jej meno pochádza od sklávou, slávou, slovanov, starovekých ľudí Európskej Skytie od ktorých rovnako pochádza sklavonský jazyk, ktorý je okrem arabského najrozširenejší jazyk na svete a je materským jazykom ruského, uhorského, poľského, bulharského, karinského, českého a ďalších jazykov. Dokonca vo francúzskom slovníku takisto z konca 18. storočia je tiež zaujímavá zmienka, že najväčšia vojenská sila uhorská pozostáva z ľahkej jazdy zvanej husary. A z pešiakov zvaných hajdusy, tomu ešte je doložené, ich jazykom bol slovenský alebo esklavon dialekt. E čiže my máme reálne písomné zdroje, ktoré hovoria konkrétne, že uhry boli slovania od toho zruba 9. storočia až po storočie 18. Potom sa čo si udialo, my to poznáme ako maďarizáciu a pojem Úhor sa stal alebo sa zvúčil s pojmom Maďar. Tak ešte zaujímavý, zaujímavú doložku mám k slovu husári a dnes nevieme, odkiaľ pochádza toto pomenovanie, husári. a Maďari to dávajú do spojitosti so slovom hus, to znamená v Maďarčine to znamená 20. Avšak mne sa podarilo dať dokopy zaujímavé fakty. Uh, husári boli v, od 16. do 18. storočia známi ako tzv. okrydlení husári, ktorí pôsobili v poľskej uh, armáde ako ľahká jazdva. Neskôr trošku im pribudlo nejaké opancirované, tak sa zmenili na, ťažku, na ťažké obrnené útočné jazdectvo. A <kým> patrili títo okrydlení husári k elitnej aleknému vojsku poľskej armády a bolo pre nich také charakteristické, že títo husári mali, aj v dobových filmoch, aj v poľských, sa u- u- vyobrezujú s krídlami. Hej, boli to doslova okrídlení husári a realita bola pravdepodobne taká, čo sa našli na nejaké nálezy, že toto krídlo bolo v skutočnosti len jedno, ale to krídlo tam bolo. Hej. A to krídlo pozostávalo, bolo to vlastne husie krídlo ako keby v tej svojej pridávnom elemente k svojej zbroji, ako keby dávali najavo tu tú svoju príslušnosť k husi, husári, husi. A vlastne tam vidíme ten etymologický prienik vlastne pôvodu toho slova husár, kde je evidentne ten pôvod slovenský.
0: No neviem... Aha, pardon, Máme uh, neža, tú, tak to ano. nevadí. Máme tu otázku od poslucháča Matúša, on do určitej miery reaguje na pána Kohúta. Napísal nám takúto otázku. Veľmi rád by som sa spýtal oboch pánov, či už Cvengroša alebo Kohúta. Na sankcie uvalené na pravoslavného svetého otca, to znamená na uh, pána... <hým> Patriarchu, za jeho podporu Ruskémho, Za jeho Ruska v ukrajinskom konflikte. Takže zrejme poslucháč naráža na to, že aké je napríklad stanovisko Maďarska, ktoré chcelo toto vetovať. Takže nech sa páči, poslucháč Matúš sa pýta na Patriarchu je. a jeho postoj k ukrajinskému konfliktu.
3: Ja sa
4: k tomu nevie vyjadriť.
3: <laughs> Peter? No ja žiaľ tiež o tomto probléme neviem, takže neviem, aké je pozadie tohto akože sankcie. To, a týka sa to patriarchu na Ukrajine alebo v Rusku? No,
0: ruského, pravoslavného.
3: Ruského v, v Moskve, lebo Áno. je Rusko. Aha. No, tak to teraz tie sankcie sa udelujú čo sa týka Ruska všetkým, že tá antiruská hysteria je taká šialená, že sa niečo čudovať, že uvaľujú nejaké sankcie na patriarchu ruského. Ale myslím si, že on to hravo prežije, tak ako prežije aj Rusko všetky tie šialenstva okolo tých sankcií. A oveľa ľahšie to Rusko prežije, než Európa, ktorá tieto sankcie uvaľuje na podnet anglosasov. Tak asi to je
0: Joško nech sa páči.
2: Oskar, v druhej knihe Tajnej dejiny Slovenov a Uhorska", keď otvorím obal, hneď na, v, v, v úvode je veľká mapa a v strede je veľká vodná plocha Mursijské jazero. Má to nejakú súvislosť s, s Maďarskom, s úhorskou? pretože to vidím prvýkrát takéto niečo, takúto mapu s tak veľkou vodnou plochou na
4: území Uhorska. A táto má, určite má, táto vodná plocha, ja som ju trošku preexponoval do tej mapy a tým som chcel dať najavo, že sa jedná o územia, ktoré boli často ešte donedávna a ináč povedané. Využil som vlastne mapu maďarského, neviem, či to bol geograf, ktorý vlastne zobrazil stav, vodný stav Uhorská do regulácie riek. To bolo nejaké, tuším, 19., a 18., 19. storočie. A... O, tam, tam boli vlastne zahrnuté stabilné toky, a potom tam boli do toho zahrnuté občas teda pravidelné záplavy, ktoré sa každoročne opakovali. A vieme, že tej vody bolo nie tak dávno postatne viac a keď sa topili či už sneh v, v tatrach alebo v Alpách, tak naozaj to, to tej vody bolo, bolo dosť a boli pravidelné záplavy v určitých oblastiach a potom boli tu občasné záplavy, ktoré vlastne zasiahli obrovské územia. Či ja som do tých vodných plôch zahrnul, zahrnul, zahrnul tieto, tieto naozaj všetky, všetky vlastne varianty tých vodných ploch, ktoré boli v danej oblasti a je to vlastne ako keby, ako keby nadviazanie na stav, ktorý ešte, ešte donedávna, teda donedávna, zhruba v 6. storočí ešte panoval, kedy Jordán v 6. storočí spomína Mursíske jazero a na inom mieste Mursíske pažiny. To znamená, že opisuje pozostatok bývalého panonského mora, ktoré ja som prasovne, nie v tejto knihy, nazval Veľká moráva, lebo to bola tá skutočná Veľká moráva. A jednalo sa o obrovské územia v centrálnej časti Uhorská, ktoré boli dlhodobo pod vodou, e- ešte v 6. storočí. A dokonca sa to prenášalo, prenášalo aj do období a, neskôrších, kde... A, na prvej mape, ktorú vlastne urobil Lazarius Uhorska, je ešte zobrazované, m, jak je sútok rieky Tysa a e, Dunaj. E, tam sa nachádzala obrovská vodná plocha e, zhruba o rozlohe Balatonského jazera. Akurát nebolo to také prediahnuté, malo to viac tvar tvar A bol to opäť pozostatok dávnového starovekého mora, ktorý sa rozkladal v centrálnej časti Úhorska a táto časť bola známa dlhodobo. Hlavne sa teda jednalo o tú dolnú časť Dunaja smerom na území teda dnešného toho e, Srbská zhruba a povodia, m, povodia Tysi, hlavne ten, e, ten, tá spodná polovica vodného toku, e, alebo povodia Tysi a tam boli dlhodobo ešte donedávna veľké močaristé plochy, tak sa náže močiarsko. Mačársko, Močársko, alebo Maďarsko, ako tomu hovoria, uh, uh, južní Slovania, Srbi, Chorváti, alebo jednoducho Maďarsko. Ne? Čiže Turci, keď vpadli po bitke pri keď obsadili tú strednú časť Uhorska, v podstate obsadili tú močaristú oblasť, kde odtiaľ teda sa potom ďalej, ďalej rozpínali smerom na sever. a do ďalších častí, častí Uhorska. Ne? Čiže ten etymologický základ, to močársko, Mačarsko, Maďarsko, pravdepodobne pramení v tomto fakte. Týmito, týmito jazerami s tom Močaristou uh, oblasťou Uhorska. Áno, uh, čítam časť z knihy, že v súvislosti s Turkami sa až
2: koncom 17. storočia poprvýkrát v dejinách objavuje termín Maďarsko.
4: Áno, ten vznikol znik, až, až neskôr, a až v podstate, keď sa začalo vytvárať nejaké to, ja neviem, ako to nazvať, či vlastne maďarská ideológia. Keď sa začali vlastne dizajnovať dizajnovať, uh, dizajnovať Maďari a ono to sa dalo, dalo v podstate klamať donedávna okiaľ a sa nestalo to že sa rozvinula genetika a v roku 1990... No toto to, to, to som sa chcel spýtať, že kde máme nejaké rukolapné dôkazy, lebo niekto si to môže
2: hej, vymyslieť tak, ako nám vymysleli históriu doterajšiu, tak ako aj toto by mohlo byť vymyslené. Takže máme to niečím potvrdené?
4: O čom teraz rozprávame? No, ja som to už potvrdoval tým, že som citoval zdroje, ktoré opisovali teda úhrov aj exaktne ako Slovanov, do toho 18. Do konca 18. storočia. A našťastie máme aj to, čo ty hovoríš, že iné exaktné dôkazy z, vlastne z, um, z inej oblasti a to je vlastne oblast genetiky a v roku 191 v uh, Kavalis Forza renovovaný genetik, uh, profesor v Stanfordskej univerzity uverejnil výsledky veľkopošnej genetickej štúdie, ktorá sa uskutočnila na území dnešného Maďarska. A výsledok bol asi takýto. Maďarsko v Európe je anomáliou, jazyk je azijský a obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolutná väčšina obyvateľstv Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Čiže zostalo iba maďarské meno a jazyk. Maďarských genov nie. A keby sme išli do detailov, ja som v minulosti to, to si naznačil o, o genetike, len úplne v krátkosti poviem, máme tzv. gény, ktoré vieme identifikovať po mužskej a po ženskej linii. A tie mužské Y-DNA sa prenášajú z otca na syna systematicky. A ženské, teda majú ju len muži. Ženské, tzv. mitochodriálna DNA, to znamená MTDNA, sa prenáša teda z matky na seru, ale aj na syna. To znamená, majú ju všetci, aj muži, aj ženy. Na základe tých mužských genetických haploskupín sa dajú dobre identifikovať, ako sa šírili populácie, pretože populáciu, alebo vlastne migrovali hlavne teda muži po tých bojo- rôznych bojových výpravách. No a Maďari, a tak nás učili, a tak si to neviem, možno aj do dneska ešte oni tak hovoria o sebe, že sú ugrofíni. Ej. Ugrofínske gény, to je Y-DNA, to znamená mužská haploskupina, haploskupina označovaná písmenom N. Ej. Je to len nejaká, nejaká, nejaké zaužívané označovanie rôznych tých e, haplotypov. A... Haploskupína N sa naozaj vyskytuje v vysokej miere medzi Chantami a Mansami a takisto vo Fínsku. Tuším, vo Fínsku je to okolo 60%. No a <kým> oni, teda tam je kladená tá ich pravlast, niekde sa e, urav, medzi Chantami a Mansami, teda tam, kde je tá haposkupina N. Problém je teda v tom, že Maďari v dnešnom Maďarsku majú iba 0,5 haploskupiny N ne, v svojej populácii. A čo je zaujímavé, všetky okolité krajiny majú percent, vyššie percentuálne zloženie v populácii tejto haploskupiny N ako samotní Maďari. Je zaujímavé, že na Slovensku je 6 krát vyššia pritomnok haploskupiny N ako v Maďarsku že podľa takejto filozofie by by si mali byť väčší Maďari ako samotní Maďari. Napríklad v Bielorusku je to 10 A ono smerom, keď ideme tým severo, severovýchodným smerom až do Fínska a k tým Grofínom, to narastá. Čiže ono to vyzerá, že v tom Maďarsku je výskyt tej hapovskupiny N, to znamená tej ugrofínskych génov, je výskyt ako, ako taký prirozený nános, ktorý sa šírie z nejakého toho centra Fínsko a to Chanto-Mansísko niekde smerom do Európy a postupne sa znižuje. Hej. Ako som hovoril, tých 10% je Bielorusko, Polsko tuším okolo 4%, Ukrajina tiež okolo 3-4%, alebo 7, už sa nepamätám presne, a na Slovensku sú to 3%, Maďari 0,5%, Srby majú ešte viac ako, ako maďari. Hej, čiže z genetického hľadiska úplne, úplne ako nie. Hej, tam proste nie sú, oni nie sú vôbec žiadni ugrofíni, oni sú európania hej, a prevažne slovania. Eh, bolo zaujímavé, kde si som sa dočítal, že oni ešte eh, robili potom aj sami vlastný genetický výskum, lebo sa im to nepozdávalo a vyšlo im, že sú ešte väčší slovania, ako to vyšlo Sforzovi. Tak to už je čo povedať. <laughs> Dúkaj, treba uvedomiť jednu vec v tejto súvislosti, že opisuje sa, a to oficiálna historiografia toto to hovorí, že tí tzv. uhry v tom 9. storočí, ktorí prišli, ja ich nazývam akože čierny uhry, lebo boli bieli uhry, ktorí tu už boli predtým, a tak, že to sa jednalo o vpád zhruba 250-tisícového militantného etnika. To je tak obrovské číslo na vtedajšiu dobu, že to, to si aj nevieme predstaviť. Hej, akože podľa môjho názoru to je vysedne <laughs> nadsadené, je to vymysel, naozaj, naozaj vymysel, číslo postavené na vode. Ale ak by sa toto stalo, tak tých 250 tisíc a po skupin N tu muselo zanechať, muselo tu zanechať stop. Nie 0,5, tu muselo byť možno minimálne 50%. Hej. Aj keby ich všetkých neskôr vyhlušili, ale oni už odovzdajú tým svojim potomkom, lebo tu došlo, máme zdroje, kde sa, napríklad uhorsko-polská kronika, kde sa očividne píše, že vlastne si zobrali za ženy slovanky, alebo ženy miestných sklávom. To znamená, tomu odozdaniu toho genetického potenciálu došlo. Už nech sa potom deti narodili, už keby boli akože aj tí haploskupiny N, proste viac šikmoky, viac neevropsky. Už tie deti možno by bolo vizuálne pomiešané, ale v genoch by mali stále tieto, tieto, uh, tieto iné, iné haplotypy. Typický príklad je napríklad Kirgisko, Tam je tuším okolo 80% haploskupiny R1A slovanské. Hej? A, a, a nesú, či, nesú bieli. Hej? Vidno, že sú podobne ako tí ostatní. Hej? Vlastne ten ženský prínos um, lokálneho, lokálnych haploskupín priniesol to svoje a vlastne vizuálne sa zmenili, ale v genoch majú R1A, ktorým priniesli tí pra, 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 pra prišelci, ktoré prišli za, uh, zo strednej a východnej Európy do danej oblasti, do Kyrgyzka. Ej? Čiže v génoch by to muselo v populácii ostať, ale neostalo. To znamená, že ak prišli uhry, predpokladám, že áno, že tie, uh, tie zdroje, ktoré opisujú týchto úrov, že naozaj sa to udialo, tak boli niekto iný ako ugrofíni a očividne sa jednalo o nejaký Zoskupenie so slovanských kmeňov, ktoré z danej oblasti sa premiestnilo z bodu A, z nejakých oblastí, z toho známeho etelkozu do oblasti tej karpatskej kotliny.
0: No ja sa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Orbán hovorí, že maďarský národ sa neliši od... Do... Prosím? Sekáte mi. Ne, o, do... Dobre, opravíte. Otázka ešte raz. Ano. Hovorí sa o tom, najmä z maďarskej strany orbána a tí ostatní jeho spolustránici, o tom, že maďarský národ sa nelíši od ostatných národov na základe genetiky, ale na základe príslušnosti k jazyku. Tak moja otázka smeruje k tomu. Ako vlastne sa ten maďarský jazyk vyvinul, ktorý je diametrálne odlišný od všetkých, či už západoslovanských, východoslovanských a juhoslovanských jazykov?
4: No, to, to je, to, to je, odpoviem na to určite, ale začnem takou ako parafrázov, toto bola dobrá otázka pre, pre Orbána, že, ako je to možné. Lebo v princípe, kde nie je genov, tam nie je jazyka. Ej, čiže, keď tu jednoducho uh, prišli, už museli prísť geny iné, ne, to znamená, nie aploskupina haploskupina N, to znamená, už na začiatku pri zdroji nebola to vlastne tá ugrofínská zložka, to znamená, nemohol byť ani ten jazyk. Takže naozaj, ako sa tu ten jazyk vyskytol, ja som naozaj veľmi zbežne porovnával, lebo to chcelo by strašné časové úsilie, obrovské množstvo času aj tým ľudí, aby sa presne toto analyzovalo. Ale uh, zhruba načrčen cestu, kde, kde, uh, kde, um, kde môže prameniť, prameniť ten pôvod. Ja som v mojej knihe naznačoval, že mohlo tu prísť nejaké etnikum s turkami, ktoré tu bolo inštalované, a ako nejaké ozbrojené zložky, ktoré mali tu poslovi danej oblasti zabranej Turkami. To mohlo byť. To je jedna taká a, relatívne priateľná alternatíva. Avšak v poslednom čase sa mi javí o mnoho pravdepodobnejšia a, ten fakt, že m, na rozmedzi tureckého sveta a toho rakúsko-uhorského na slovanskej platforme vlastne obyvateľa tu ostali, tu sa vlastne len menili o mocenské linie a hranice, kto mal kde zábor, aký, a sa to posúvalo podľa toho, kto bol aký úspešný. Takže vlastne kompiláciou týchto jazykov, týchto základných prvkov, ako sú pôvodné slovenské nárečia, turecké turecké jazyky, Latinčina, ktorá bola úradným jazykom, potom nemčina, vzniklo nejaký, nejaký, ja to nazývam, že hraničný žargon, ktorý pozostával možno z tisíc, petisíc, max päť slov základných a vzniklo z toho nejaká zmes z týchto jazykov. A preto vlastne v maďarčine naozaj máme strašne veľa slov z nárečí. Potom aj za slovenčiny, z latinčiny, z nemčiny, z tureččiny, dokonca som našel tuším, zo španielčiny alebo z portugalčiny nejaké slova, ktoré sú aj v maďačine a tam, hej, nikde inde a nemajú to ani ugrofiny. Hej. Čiže my vieme dnes a sami Maďari to potvrdzujú, že Kazinci, František Kazinci, a koncom 18. storočia vytvoril... teda vytvoril. Dotvoril maďarský jazyk, kde doplnil do neho veľké množstvo slov, minimálne tých 10 tisíc, a vytvoril taký základ pre maďarsky, maďarský jazyk. Ej? A potom v začiatkom toho uh, 19. storočia v, v Košiciach vydávali prvý časopis, prvý časopis, uh, už sa názvu nepamätám, <kým> maďarčine. Takže ten jazyk Doslova vznikol... Za, Maďarské múzeum sa volal ten čas. Maďarské múzeum, ďakujem. Hej? Čiže ten, ten jazyk naozaj, naozaj bol vytvorený doslova z nejakého slabšieho uh, jazyka, slabší zmysle, slabšou slovnou zásobou, hej? ktorý sa používal len na naozaj také uh, obchodné rokovania, na nejaké stretnutie šľakty s Turkami a Turkou so šľaktov a, a z, mám na myslím uhorskou alebo s Viedňou a na, ta, na, na takúto komunikáciu. Hej. Čiže, čiže uh, naozaj nemáme no, no, nejaké, nejaké, nejaké zdroje sú ktoré vypovedajú o tom že sa našla, našli nejaké písomnosti uh, v maďarskom jazyku z obdobia ale nie, nie je to obdobie staršie ako vlastne vpad Turkov, Turkov do, na územie, územie Uorska alebo je ten, ten záber zábor toho stredného Uorska Môže byť taká povedť Samozrejme, inak veľmi pekne to
2: uh, uh, popisuješ a približuješ, uh, uh, naznačuješ už aj vplyv uh, slobodomúrarských loží uh, tej doby. <laughs> Hej. Z toho obdobia sú dnes prezentované ako humanistické organizácie, cieľ, ktorých cieľom bolo vybudovať na zemi chrám ľudskosti a porozumenia. Členovia loží vo vzájomnom styku neuznávali ustálené a tradované spoločenské zarade, zaradenie ani pôvod, odmietali všetky formy duchovnej tyranie svedskej církvi, ako aj despotizmus štátnych orgánov. Cisár Jozef II. Voči nim tvrdo zakročil, pretože v skutočnosti to boli organizácie financované z materských lóží, teda zo zahraničia, ktoré humanistickým zameraním zakrývali svoje skutočné poslanie ovplyvňovať politickú situáciu v monarchii, ako aj vytvárať politické štruktúry, ktoré by v príhodnej chvíli prevzali moc v krajine. To mi niečo pripomína.
4: Áno, ve, to je vlastne tesko <tres> tretí sektor u nás. Tak. Toto sa cyklicky stále opakuje, tam je jedna technológia, menia sa možno aktéry, menia sa možno technológie. Dneska máme informačné technológie, ktoré sa používajú ináč nastavené médiá, máme televíziu, rozhlas a tak ďalej. A trošku sa zmenilo teda tie technológie, ale tá, ten štýl, ten, ten, ten rukopis je viac menej úplne identický. Hej. Prísť, naškrtnúť, rozlodať, rozložiť a predzať kontrolu. Hej. Dobre, takže z to, toho mi
2: vychádza, že viac menej títo globalisti tej doby a slodo, v slobodomurári potrebovali v, v, v centrálnom Úhorsku vytvoriť e, bod e, nejakého permanentného konfliktu, ktorý môžu na diálku zapínať a vypínať podľa potreby v riadiacich
4: procesoch. Ja ti, ja, ja ti prečítam Helmolda z 12. storočia, čo píše o Uhroch. Aj, a pochopíš, prečo potrebovali úhrov rozložiť. Helmold píše, citujem. Národ uhorský býval kedysi veľmi silný a v zbrani statočný a bol postrachom i samotnej rímskej ríše. Pretože po priedeniach Hunských a Dánskych do tretice sa rozúril e, vpad uhorský Pustočias a boriac všetky susedné kráľovstva. S nesmierne obrovským vojskom zmocnili sa odbrojnou rukou Bavorska a Švábska, mimo toho poplienili všetky mesta na Ríne a taktiež Sasko až Britanickému oceánu, naplnili ohňov a krvou. Čo námahy však stálo rozličných cisárov a čo strád rímskeho kresťanského vojska, aby boli skrotení a Božím zákonom podrobení. Hej. Čiže tá... Sila Úhorská bola obrovská. V podstate v stredoveku Úhorsko bola naozaj veľmoc. A Turci to náhodali. Rozložili, vpadli sme do jarma Rakúska. Keď Turci boli vytlačení, všetci si ešte pamätali, čo bolo Úhorsko. A to Uhorsko malo potenciál. To teda ako Slovensko má stále potenciál byť naozaj krajinou rozvinutou, vzdelanou, len jednoducho treba určité veci nastaviť. Ale máme šancu. A ako, ako, ako dosiahnuť to, aby, aby vlastne Uhorsko bolo nejakým spôsobom demoralizované? Tak vytvorili konflikt priamo vo vnútri. To znamená, vytvorili Maďarizáciou Uhrov vytvorili Maďarov a títo Maďari, alebo touto Maďarizáciou spôsobili to, že doslova sa Uhorsko rozstrieštilo na šesť samostatných častí, v centre ostalo to Maďarsko, na severe Slovensko, na západe Burgenland, na východe Sedmohradsko, na juhu Chorvátsko a vlastne sa to všetko rozbilo ešte za karpáská uh, Rus. Čiže vlastne zase úplne, úplne sa to rozbilo. Či tou maďarizáciou vlastne krásne explodovalo celé Uhorsko, rozteršilo sa na malé krajiny a tieto sú ovládané. Jadrové časti Slovensko a Maďarsko, Slovensko bolo vždycky spolu so sedmohradskom takým motorom ekonomiky a hlavne Slovensko, kde bola vlastne vysoká, vysoká technizácia, však tu bola prvá vysoká technická škola a, na svete, na území Slovenska. A <kým> Maďarsko zase tam bol vždy e, centrum moci, tam bol vlastne stoličný Belehrad, neskôr sa to presunulo vlastne do Budapešti, hej. čiže tam bolo vlastne centrum moci a tieto dve územia, teda Slovensko a Maďarsko, ako keby majú oproti sebe natiahnuté, ako oprasne povedané, pušky, eh, gumipušky, eh, nechcem používať iné zbranie, a teraz len stačí postrkať do jedného alebo do druhého a začnú po sebe paliť eh, týmito nejakými pomyselnými guľami. Eh. Čiže a naozaj takto sa obidve naše územia veľmi ľahko ovládajú zvonku, eh, vytvorením vnútorného pnutia. A toto nie je ojedine, ale, veď také niečo podobné vidíme Chorvátsko-Srbsko, Nej, toto vidíme aj ja Polsko-Rusko a teraz sa vytvára novovytvára vytvára nová, nová situácia Ukrajina-Rusko To sa len modeluje vytvárajú sa tretie plochy aby sa dane územia ľahšie ovládali no Ináč tá manipulácia bola fantastická lebo e, píšeš, že cisár Jozef II
2: veľmi tvrdo vystúpil voči Slobodomúrarským lóžam, ale zároveň vymenoval Františka Kazinčiho ktorého si tu už spomínal ktorý viac ja menej pomáhal stvoriť maďarský jazyk. Vymenoval ho za inšpektora východov uhorského školského obvodu. Však Zapára byl záhradníkom normálne.
4: No on bol aj jeden rok, tuším, tam bol, áno, bol ministrom. Hej. Čiže pokiaľ sa nedal dokopyť za kobínmi, tak ho dal dole. Ale ako, áno, na, na tom to vidieť, hej. Čiže vlastne tam, to, toto vidíme aj dneska v podstate, hej tiež máme capov zahradníkov, čiže na čele našej krajiny tiež máme ľudí, ktorí robia roz, rozklad krajiny. Ako Ja sa z toho smejem, ale už to už slzy. Ej, akože to je naozaj na zaplakanie. Tu, tu aj píše, že koncom 18. storočia bol
2: uhorský jazyk ešte stále jazykom slovanským. Kazinčiho reformou sa oddelil od slovanskej matrice a dostáva ugrofínsky nádych. Uh, Len dvaj, tento počin komentuje naozaj výstižnými slovami. Bez kažinciho obrovského úsilia venovaného reforme maďarského jazyka by nebol možný úspešný rozvoj maďarskej literatúry.
4: Áno. V podstate bez, bez toho naozaj, naozaj by to nešlo. Ten jazyk... Uh, že on vytváral jazyk pre Nové Uhorsko, tak? On, on, on to dokonca, dokonca aj sám povedal a v jednej zo svojich kníh to spomenul, že Doslova, doslova ako že, že, že ten vytvorený jazyk vlastne umožní, umožní, umožní ten, ten rozvoj, rozvoj vlastne budúceho, budúceho Maďarska. A sám Sečanský povedal, že v tom čase Maďarsko neexistuje, alebo Maďarsko všetko vznikne. Hmm. Čiže, čiže uh, viac menej, vtedy sa to kreovalo. V tomto období, Abo uh, <coughs> aby som presnejšie citoval, našiel som ten citát jeho, lebo to naozaj stojí za to, a uh, Sečanský, alebo uh, Grof Sečení, vlastne doslova vyhlásil, Maďari ešte neexistujú, ty ešte len vzniknú. Ne? Písal sa rok 1848. Takže on viac menej vytváral také...
2: Esperanto pre High Society tej doby v Uhrách. Mi to ano,
4: prípada. A kľúčovým bolo vlastne, trebalo získať motor, ktorý by to hnal. Ja, Treba si uvedomiť, že v tom čase ešte bolo nevoľníctvo, tak a, bolo, bolo potrebné teda v prvom rade zmaďarizovať šľachtu. A v tom čase boli dosť veľké reformy. A šľachta prichádzala o nejaké svoje výsady. A niekto im nadizajnoval, že spása bude práve v tej nejakej maďarizácii. Naozaj, naozaj nechápem, akú, akú plitkú rovinu to mohlo mať, ale jednoducho oni tomu uverili. A možno povedať, že v priebehu niekoľkých generácií sa vlastne uhorská šľachta úplne zmaďarizovala. A treba povedať ale veľmi dôležitú vec, že... že a zhruba do, toho 18, 19, do prelomu toho 18. 19. storočia a termín maďarská šľachta neexistovala. Čiže bola iba šľachta uhorská. A ak by sme išli do etnickej roviny, tak to boli rody talianské, boli to rody francúzske, boli to rody španielské, rumúnské alebo baláské, české, poľské, chorvátske, srbské a slovenské. Maďarské, maďarské rody neboli. Nej? Toto všetko boli, že uhorské, to sa nazvalo, že uhorská šľachta. Nej? Normálne mi z toho vychádza,
2: že Maďarsko je viac menej ako keby slobodomurársky počin.
4: O, dalo by sa tak povedať, aj keď... <kým> Uh, A ja, ja akože slobodumarstve nejako... Ono tých počinov majú slobodu murári samozrejme v Centrálnej Európe viac, áno? Ja, ja tom, toto, toto neštudoval nejakým spôsobom, len som na to narazil. Hej, že mnohí z týchto predstaviteľov boli slobodu murári. Takže áno, dalo by sa to z toho vyzedukovať, to čo si povedal, že mohlo ísť naozaj o nejaký projekt, hej, čo si, ale určit- teda tých murárov, ale určite to projekt bol Hej. Či už tam boli len slobodu murári, alebo tam boli aj iné, iné prvky e, na pozadí, to dneska ako to by, e, neviem vôbec, či by bolo možné aj otvorene verejne hovoriť, neviem, či na to nemáme nejaké zákony tu v našej karine, bol to človek naozaj nevie čo môže hovoriť, ale <kým> určite, e, určite možno zhodnotiť, že tá maďarizácia bol projekt na určitý zmenu, určitú zmenu uh, štruktúry obyvateľstva v rámci Úorska. No, Píšeš,
2: že zhruba v tomto období definovania nových historických téz je z histórie úplne vymazaná Tartária, Keltov si privlastňujú Francúzi a Germánov Nemci a Škandinávci.
4: No, toto sú tiež veľmi zaujímavé prsky, lebo <kým> a... Máme posledné 4 minútky, tak len tak skratké a asi to budeme znovu mysliť. na budúce. <súdň> tak tak. tak načkrtneme. Kelti rozprávali takzvaným indoeurópskym jazykom. Ej? To vieme. A je tam toho viac zaujímavého. A teda, a, haploskupina R1B, ako im Klosov hovorí, že Erbíni, rošili sa hlavne z oblasti Pirionovského polostrova, ty nerozprávali indoevropskym jazykom. Hej. Vieme dneska, že západná Európa sú prevažne R1 B, hej, od 60 do 80 To znamená, že dnešní obyvateľia západnej Európy nemajú s Keltami nič spoločné. Hej. Takže vychádza to tak, že nositelia slovenskej aploskupiny R1A boli Kelti, alebo Kelti boli nositeľa tejto haploskupiny. Dneska vieme na základe starých zdrojov aj iných zdrojov. Uh, teda písomých zdrojov, vieme, že uh, Kelti a Germáni boli spojení v takom zmysle, že Germáni boli uh, uh, najkelskejší Kelti, je, čiže ako keby že elita. Je, mal to svoju genézu opäť. A <kým> rovnako vlastne Môžeme teda o týchto Germánoch hovoriť, že boli prevažne Slovania, aj keď to sa tak nedá presne identifikovať, ale má to určité svoje pozadie. A prelína sa tam v určitých prvkov aj do tej sféry Uhrov, pretože našiel som zopár keľských, keľských germánskych kmeňov, ktoré majú výsosne v svojom názve v regionálnom jazyku alebo v latinčine slovo Uhor. Žuťa už budem musieť prerušiť Áno.
2: Oscar. Dáme pokračovanie, už trojku. Lebo sú Patrý. to naozaj všetko zaujímavé súvislosti. Naozaj, kto nepozná minulosť, nerozumie prítomnosti a vôbec sa potom nevie pripraviť na budúcnosť. Ej? A snaž by, snaž by som to za nás ukončil takým takou takým slovnou frázou. že každý z nás pracuje na základe svoj, na svojej budúcnosti a šťastí, na základe svojich poznatkov a vedomostí a na základe nepoznania a nevedomosti pracuje na šťastí toho, kto vie toho viac. Tak. Ešte raz ďakujem a nech sa páči.
0: Ešte na záber Dáška by chcela pozvať na Slovanský festival, takže Dáška, posledná minútka.
1: Ďakujem za túto úžasnú debatu, no ste páni riadne zamiešali karty, neviem ako teraz budú sa vyvíjať slovensko-maďarské vzťahy, ale 27. až 9. mája pozývame na ŽIVA slovenský zjednocujúci festival pri Nitre v Alekšinciach a bude tam aj pán docent Kohud a bude tam aj pán Oskar Svengrož, verím, takže skvelá debata, tešíme sa znova na stretnutie a ďakujem všetkým.
4: Vysielací diel z dnešnej relácie
0: veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica strica juho, či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií
4: nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.